0: Herzlich Willkommen zum Marktausblick der LS-Exchange heute am Dienstag, den 6. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und das Intro folgt zugleich. Und da sind wir auch schon wieder auf dem Kanal der LS-Exchange mit einem neuen vorbörslichen Blick auf die Märkte, vielen spannenden Themen, zu denen ich Sie recht herzlich einlade. Wir schauen auf die verschiedensten Themen, die heute anstehen, unter anderem wir schauen auf den DAX. Der DAX ohne die Wall Street gestern in einem eher ruhigen Fahrwasser. Wie kann sich das heute weiterhin ausbauen zum Wochenstart der Wall Street. Wir haben einen Nachtrag zum Thema Cyber Security, was uns gestern gefesselt hat und wir müssen über die Amazon Neuausrichtung auf jeden Fall sprechen und auch am Mittag noch einmal mit einem Händler und zwar diesmal mit dem Daniel Saurenz, also ein externes Gespräch ab 11.30 Uhr ungefähr auf dem Kanal der Alice Exchange zu sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf und wir hatten gestern, wenn man quasi noch einmal alles Revue passieren lässt und den Freitagsschluss sich vor Augen nimmt, keine Bewegung per Saldo. Also wie Freitagabend 22 Uhr der DAX ins Wochenende ging, so ging ja auch am Montagabend aus den Handel. Zwischenzeitlich sah das ein bisschen anders aus. Wir sind vor allem am Vormittag sehr, sehr stark gefallen bis zur 15.535, was heißt sehr, sehr stark. Das waren knapp über 100 Punkte, die wir aber sehr schnell wieder aufholten zum Mittag, weil eben 10 Uhr, und das ist dieser Peak auf der Unterseite von wo aus das Reversal startete, die Market PMI-Daten für die Eurozone sehr positiv waren. Sie notierten, wenn man sich die Einkaufsmanager-Daten der Eurozone genauer anschaut, im Juni nicht nur besser, sondern auch in den Vormonaten besser und insgesamt jetzt auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren, das Marktforschungsunternehmen IHS Market hat damit nicht nur die Erwartungen der Analysten geschlagen, sondern auch gleich den Optimismus der Marktteilnehmer gezeigt, der weiter aufwärts gerichtet ist. Und deswegen konnte der DAX sehr, sehr schnell wieder zurückkehren. Und wen wundert es, der den Markt länger beobachtet hat, auch auf das Niveau zurücklaufen, wo wir ohne die Wall Street quasi gestartet sind oder wo Freitag der Handel Endete. Die Wall Street war ja gestern aufgrund des verschobenen Independence Day, der Feierlichkeiten, die eigentlich am Sonntag stattfinden, aber dann eben auch nochmal als Feiertag innerhalb der Handelswoche begangen werden. Gestern nicht mit am Start. Insofern, man hat nichts verpasst, wenn man auch gestern im DAX jetzt als langfristiger Anleger nicht draufgeschaut hat, selber Index stand. Und wie sieht das Ganze heute am Morgen und vor allem mittelfristig aus? Mittelfristig hat sich da natürlich an der Lage nichts geändert. Die Kurse unter 15.600 waren erneut Kaufkurse. Das haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder gesehen. Und auf der Oberseite gab es gar keinen Anlauf, zur 15.700 zu gelangen. Vielleicht heute Morgen, wenn gleich man beim Blick auf die vorbürstlichen Kurse sieht, dass sich da gar nicht viel tut. Also etwas schwächer. Jetzt 30 Punkte Abschlag zu gestern Abend 22 Uhr. Zum CETRA-Schlusskurs sind es dann eben nur 20 Punkte Abschlag, also in dieser Bandbreite gestern zum Start dürfte der DAX auch erst einmal um 9 Uhr in den Handel hineinkommen. Das Thema Cyber Security ist weiter bestimmend. Also wir hatten ja gestern schon mal ganz kurz darüber gesprochen, wie sich das hier für Unternehmen quasi anfühlt und was es für Schwierigkeiten auch in dem ähm, Bereich gibt und was es auch für Chancen gibt. Wir hatten eine Checkpoint Software ähm, vorgestellt, wir hatten geschaut, was es noch für Unternehmen gab. Und jetzt gibt es auch aus der sogenannten Hacker-Szene, die unter anderem auch Supermärkte in Schweden lahmlegte, die immer noch dicht sind, übrigens, weil die Kassensysteme versagen. Es geht hier um 800 Einkaufsmöglichkeiten dieser Koop-Kette. Das ist ein Supermarkt-Gigant aus Schweden, der natürlich leidet darunter ohne Ende. Und diese weltweite Cyberattacke, die ist auch mit dem Lösegeld verbunden. Also es ist nicht einfach nur Spaß in Anführungsstrichen oder Herausforderungen für die Hacker, dass sie es schaffen oder Hacker, je nachdem wie man es formulieren möchte, dass sie es schaffen in fremde Systeme einzudringen, diese lahmzulegen oder fehlzuleiten, sondern nein, sie möchten damit auch Geld verdienen. Und jetzt gibt es von der Gruppe REVIL, heißt das Ganze, R-E-V-I-L, R-E ist groß geschrieben, hier eine Lösegeldforderung in Höhe von 70 Millionen US-Dollar und das Brisante daran ist, der Betrag soll in der Digitalwährung Bitcoin bezahlt werden. Also natürlich dezentral und nicht nachvollziehbar. Das hat zumindest die Gruppe in einem Blog-Eintrag hier erzählt. Und ob das echt ist oder nicht, ja, der Blog gibt es schon seit einigen Jahren. Deswegen geht man von aus, dass das Ganze echt ist. Und die Gruppe steht im Verdacht, das Desktop-Management-Tool VSA von Caseya gekabert. Und ein schadhaftes Update aufgespielt zu haben. Und damit sind tausende Kunden, ähm, die quasi diese Software verwenden, infiziert und ganze Abrechnungssysteme und Verschlüsselungen blockiert. Das ist letzten Endes ähm, das, was hier zu Beeinträchtigungen führt. Und das ist nicht nur in Schweden der Fall. Ähm, Sicherheitsexperten ähm, sprechen davon, dass das Ausmaß sich auf rund 1.000 Unternehmen hier beziehen kann. Und das wären umgerechnet dann auf die Computer, über eine Million Computer, die infiziert sind, ja. Also es gibt auch ähm, die Gruppe, es gibt politische Nachrichten zu dieser Gruppe, das hatte ich gestern auch in Richtung Joe Biden und Vladimir Putin aus Russland angedeutet, dass es hier ähm, Gespräche oder zumindest Mutmaßungen gibt, weil ähm, die Gruppe wird nämlich in Russland vermutet und die hatten ja früher auch schon den weltgrößten Fleischkonzern JBS lahmgelegt und haben dann von JBS sogar umgerechnet 11 Millionen Dollar in Kryptowährung erhalten. Und das Muster sieht ähnlich aus. Also ich bin jetzt kein Profiler, aber ähm, vielleicht ähm, steckt da wirklich dieselbe Gruppe dahinter. Und es läuft ähnlich, dass letzten Endes ein Unternehmen auch sagt, dann müssen wir die 70 Millionen Lösegeld wohl zahlen, um wieder freizukommen. Ob das gelingt oder ob das wie in, in einem alten Tatort so ist, dass derjenige dann immer wieder aktiv wird, beziehungsweise die Gruppe und die Lösegeldforderung immer höher werden. Ja, das sei mal dahingestellt, da bin ich zu wenig Experte, aber ich möchte noch eine weitere Aktie hier mit ins Spiel bringen, die wir gestern nicht erwähnt hatten. Und zwar eine Firma aus Deutschland und zwar ist das die Seconet Security Network, die nämlich den Hauptsitz in Essen hat. Und das Unternehmen bietet vor allem Kunden, die eine größere Infrastruktur haben, IT-Sicherheit, sogar Hochsicherheit, wie das Unternehmen sagt. Und das Unternehmen selbst als Aktienkurs kann sich sehr gut sehen lassen, hat auch gestern durch diese weitere zuspitzende Cybersecurity-Diskussion ähm, an der Börse hier noch einmal profitieren können und steht auf einem Allzeithoch. Deswegen wollte ich das hier noch nachreichen, dass es nicht nur internationale Konzerne gibt wie die gestrig genannten aus Israel oder aus den USA, sondern natürlich auch aus Deutschland Unternehmen, die dann letzten Endes in diesem Geschäftsbereich hier Umsatzwachstum suchen und wenn man sich das ganz langfristig anschaut, anschaut weil Cybersecurity, ich hatte gestern schon einmal eine Prognose hereingereicht, wie das vom Umsatz her bis zum Jahr 2030 aussehen könnte, ist kein neues Thema. Es gibt schon seit vielen Jahren und auch die Firma gibt es seit vielen Jahren, seit 1997 nämlich genau und wie sich da der Aktienkurs hier angemutet hat oder skizziert hat. Das ist wirklich beeindruckend, also noch vor einem Jahr um die 100 Mal zu haben, die Aktie Quasi knapp unter 100 und jetzt über 400. Das ist schon Wahnsinn, diese Entwicklung. Die zahl Das zeigt auch, was für ein Bedarf in dieser Branche einfach vorhanden ist. Wir blicken auf die Wall Street. Wir blicken auch auf ein Schwergewicht. Die Wall Street ist heute wieder am Handel dabei. Und bei Amazon oder Amazon, Amazon, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, endet eine Ära. Denn der Gründer und der Chef, Chef, Chef Bezos, Doppelwort, der hinterlässt quasi... Eine Erfolgsgeschichte und Andy Jesse wird in seine Fußstapfen treten. Er hat die erfolgreiche Cloud-Sparte geleitet. Also es ist kein Externer, aber dennoch nach 27 Jahren wird jetzt Chef Bezos zurücktreten. Also Amazon wurde ja '94 schon als Online-Buchhandel, Buchladen gegründet und Chef Bezos gilt nach aktuellen Berechnungen, trotz Scheidung übrigens, als reichster Mensch der Welt. Und es wurde zitiert in diesem Moment erleben wir Amazon auf dem Höhepunkt der Innovationsfähigkeit. Das ist der optimale Moment für den Wandel an der Spitze. Das hat Chef Bezos gesagt und gibt damit mit Blumen und Handschlag das Amt weiter. Der Wechsel wurde schon im Februar angekündigt. Der Kurs hat darauf nicht extremst reagiert. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob Chef Bezos wirklich den Ruhestand genießt. Er ist ja erst 57 Jahre alt, also ich glaube, er wird sich mit mehreren Themen noch beschäftigen. Unter anderem hört man ja immer wieder, sein Lieblingsthema ist die Raumfahrt. Und er hat ja das Ziel, dass er quasi auch mit Technologieunternehmen die Raumfahrt in Richtung Tourismus entwickeln möchte. Amazon selbst ist längst kein Online-Händler mehr, denn hat sich entwickelt nicht nur zu einem Cloud-Geschäft mit dem ABS, zu einem IT- und Speicherdienstunternehmen, selbst Twitch gehört dazu, Amazon Music, also es gibt Übertragungsrechte für die NFL, in den USA, das Unternehmen ist insgesamt sehr, sehr breit aufgestellt und Jesse, der Nachfolger, ist nur ein paar Jahre jünger, vier Jahre jünger, hat übrigens an Harvard BWL studiert und ist auch seit Mai 1997 bei Amazon, er kennt das Unternehmen, also letzten Endes in- und auswendig und wie ich schon sagte, er hat das Cloud Computing hier mit groß gemacht, implementiert und auch gegründet 2006, das wissen die wenigsten, dass er selber hier quasi der Impulsgeber war. Wie schaut die Amazon-Aktie aus? Der Kostreiber fehlt so ein bisschen, also nachdem es jetzt in den letzten Wochen wieder aufwärts ging, kratzt die Aktie im Allzeithoch. Es gibt ähm, Spekulationen, ob hier auch ein aktien mal Einzug hält. Bei 3.000 Euro wäre das auch eine ganz gute Möglichkeit, nochmal neue Aktionäre ins Boot zu holen, weil nämlich ähm, die Aktionäre die den Kurs als zu teuer ansehen, gar nicht mit dabei sind. Also als Beispiel, wenn man mit 10.000 Euro im Depot stark diversifizieren möchte, dann kann man ja nicht eine Amazon-Aktie kaufen, dann hat man schon einen Depotanteil von 30%. Und deswegen ist so ein Split natürlich auch immer gut, um neue Anlegergruppen zu erreichen. Und der wirkt sich in der Regel auch sehr kosttreibend noch einmal aus. Also vielleicht könnte das das Zünglein an der Waage sein, um hier auszubrechen. Ansonsten diese breite Seitwärtsrange, die wir seit nun genau einem Jahr haben, die begleitet die Charttechniker immer weiter. Und ja, vielleicht ist das für Trader auch eine Gelegenheit, in diesem oberen Bereich auf die Fortsetzung der Range zu spekulieren, dass es wieder in Richtung 2500 nach unten fällt. Das ist jedem natürlich selbst überlassen. Und vielleicht noch einen Nachtrag zu Jeff Bezos, wie viele Aktien er selber hält. Er hält im Verlauf der kommenden zehn Jahre nochmal, nein, der Neue, Vorstandschef, der erhält in den nächsten zehn Jahren noch einmal 61.000 Amazon-Aktien und aktuell umgerechnet wären das 200 Millionen Dollar. Also das ist schon ein schönes Gehalt, was hier letzten Endes auch ähm, mit stattfindet, aber was auch eine Art Unternehmensbeteiligung ist. Und das zeigt, dass der ähm, Lenker von Amazon auch ein weiteres Interesse daran hat, dass es dem Unternehmen gut geht. Nicht nur, weil es ein Job für ihn ist, es ist eine Vision und es hängt natürlich auch die nächste Entwicklung der nächsten zehn Jahre davon ab und nicht nur ein kurzfristiges Engagement. Die Wirtschaftstermine des Tages, die sind durchaus kurzfristig ausgelegt. Acht Uhr die Werkaufträge aus Deutschland, die werden stärker erwartet. Wir haben 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus der EU. EU, die werden auch stärker ähm, erwartet im letzten Monat auf Jahressicht. Ähm, dann immer noch nicht so stark klar. Wir sind jetzt auch im Jahrestonus aus diesem extrem schwachen Monaten März, April, Mai rausgelaufen. Wir sind ja schon im Juli, jetzt kommen die Daten für Juni sozusagen, rollierend auf das letzte Jahr, dadurch schwächt sich das Wachstum im Jahresvergleich etwas ab. 11 Uhr die ZDW-Konjunkturerwartung und da gibt es so einen kleinen Spagat in der EU, wird das Ganze stärker erwartet, in Deutschland schwächer. Also da bin ich gespannt, wie die aktuelle Lage und die Erwartungen eingeschätzt werden am Nachmittag dann der Market PMI, Dienstleistungs- und Gesamtindex. Den gab es ja gestern für die Eurozone und für Deutschland und weitere Länder, Italien, Spanien und so weiter. Frankreich, da sind wir am Anfang drauf eingegangen, nachgereicht eben wegen dem Feiertag gestern, heute auch für die USA und 16 Uhr noch der ASM-Index für verschiedene Ausprägungen für das nicht verarbeitende Gewerbe, für das nicht produktionbezahlte Preisegewerbe und nicht produzierende Gewerbe als Beschäftigungsindex. Schwieriger Satz. Also 16 Uhr nochmal vormerken am Nachmittag. Auf folgenden Kanälen ist das Format der LS Exchange zu sehen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Handelsauftakt heute und wir sehen uns später zum Interview mit Daniel Saurens noch einmal. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein. Musik